1: En punto, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a la tercera PM en este lunes 25 de noviembre de 2019. A esta hora en Santiago hay 18 grados, todavía está nublado, sí, todavía está nublado, pero para los invernistas no se ilusionen porque mañana vuelve a salir el sol, 25 grados la máxima para mañana martes. Vamos a hablar de eh, varios temas que ya están eh, casi en unos segunditos disponibles en la tercera PM, básicamente todo lo que es coletazos de la propuesta de ayer del presidente Sebastián Piñera. Hay una crisis bien importante que está enfrentando el senador José Miguel Insulza y vamos a hablar de Uruguay, que todavía no tiene candidato ganador. Vamos con los titulares. Los anuncios de ayer del presidente Sebastián Piñera de presentar un proyecto de ley para aumentar eh, la seguridad, con seguridad militar, infraestructura en lugares críticos sin necesidad de decretar estados constitucionales. ¿Qué es la infraestructura, la, la infraestructura crítica? Básicamente hospitales, aeropuertos, centrales de, de electricidad, agua, etcétera. El senador José Miguel Insulza está en problemas, hasta hace una semana será uno de los parlamentarios de hecho mejor evaluado según las encuestas y hoy en medio del estallido social su popularidad cayó de manera importante y la coronación de ese diagnóstico y la razón por la cual vamos a hablar del tema fue este ataque que recibió él en Narica de un grupo de personas que lo insultó, le lanzó entre otras cosas pintura, bueno, básicamente lo funó, fue una, fue una situación bastante compleja, bien agresiva para él, y él decidió renunciar a la directiva a propósito de eso, para calmar un poco los ánimos, pero la pregunta es, su momento tiene que ver solo con la declaración que él hizo en esta radio, que la vamos a escuchar de nuevo, cuando afirmó que la evasión en metro había que reprimirla con energía, o viene con algo detrás. ¿Usted se acuerda qué cosas eran importantes antes del 18 de octubre? Se lo pregunto porque hay algunos casos que están en tribunales que antes de la crisis eran muy seguidos y nos tenían absolutamente pendientes. Y hoy, evidentemente, tenemos otro tipo de prioridades. ¿En qué está, por ejemplo, el caso Fraude en el Ejército, el de los fiscales Arias y Moya y todo este escándalo en Rancagua? El mismo caso Catrillanca, como avanza, también se acuerda de los bombazos. ¿Qué pasa con esa investigación? ¿Qué pasa con los casos de la iglesia? Bueno, hay un resumen que está ya disponible para que usted se ponga al día. El fútbol en crisis. Las presiones que tienen al presidente de la NFP bajo máxima tensión. ¿Por qué? Porque Sebastián Moreno... No tiene opciones ahora de reactivar los torneos, evidentemente por la situación que estamos viviendo. Es acosado, según la nota, que está disponible eh, por los presidentes de los clubes, por los jugadores y también por las autoridades. Tiene su propio estallido interno en medio de esta crisis social. Les recomiendo una entrevista al director chileno Andrés Wood, que habla de los nuevos tiempos en Chile. Es interesante y además ha dado vueltas en redes sociales una comparación con el andate a tu población que usted le habrá llevado, le, le habrá llegado ya por viral eh, que le grita a una persona en el mall el portal la de un manifestante al interior del centro comercial y claro. Hay una similitud a la escena eh, sacada de la película Machuca eh, 2004, dirigida por Good, donde el personaje de Alan Kupenheim gritaba una frase eh, similar, más o menos, al personaje que interpretaba Manuela Martelli. Él dice en la entrevista que da al diario El País, mi generación aceptó unas reglas y hoy ya es inaceptable, dice él, que estrenó en España su película Araña. Y finalmente vamos a hablar de Uruguay, que se mantiene sin resultados presenciales eh, de su pre, perdón de sus presidenciales por su peleadísima diferencia eh, entre el centro derechista Luis Lacalle y el candidato de la izquierda Daniel Martínez. Son cerca de 29 votos de diferencia. No alcanza a ser un estado nacional un estadio nacional acá en Chile. Dos de la tarde y cuatro minutos Vamos de inmediato con los anuncios que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera Que eh, generó apoyos y también algunas críticas Poder sacar efectivos de las Fuerzas Armadas para reguardar la infraestructura crítica ¿En qué va a consistir? ¿Y cuál ha sido la opinión en general de los distintos eh, grupos? Vamos a preguntárselo a Andrés Muñoz, que es periodista de la tercera P.M. ¿Cómo estás Andrés?
2: Muy bien, ¿y tú José?
1: Bien también pues Qué bueno Cuéntame, ¿cómo ha sido esto? Primero se veía venir un poco eh, este anuncio porque estaba la idea originalmente cuando el presidente Piñera estuvo a punto de, de, de generar sí, como el, un estado de emergencia y lo evitó, ¿te acuerdas? Hace dos semanas. El 12 de
2: noviembre. Claro. El 12 de noviembre. Efectivamente, ese día, esa, esa noche, eh, va, va a ser recordada por varios porque eh, efectivamente el gobierno, a través del presidente Piñera, decidió eh, no usar a las fuerzas militares para eh, y decretar un nuevo estado de emergencia eh, pero dentro de, la, de las medidas que se conversó en esa ejecución estaba eh, el hecho de sacar eh, a la Fuerza armadas solo para eh, resguardar eh, infraestructura crítica, ¿no? Eh, centros de abastecimiento, eh, el electricidad, gas, etcétera sin embargo hoy día, eh, claro, como bien tú dices, el gobierno, perdón ayer, el gobierno, el presidente Piñera anuncia esta medida, eh, que generó polémica, evidentemente, tanto en el oficialismo como en la oposición en la oposición, básicamente el argumento era que no, era, no es el momento de, de dar más atribuciones a las fuerzas armadas cuando eh, en la crisis social y en las calles todavía eh, hay mucha tensión, uh -huh. que, pues eso que, que decían que eso puede generar mucho más conflicto, y desde el oficialismo eh, se, se cree que es una buena medida pero eh, hay dudas y matices respecto a qué se entiende por eh, infraestructura crítica y ahí hoy día el comité político tradicional de los lunes eh, el oficialismo y, el, y los principales ministros eh, salieron a contestar una, una estas dudas y ahí eh, las dos dudas que giraban eran tanto lo de la infraestructura crítica como eh, qué quórum se va a necesitar para esta reforma la, lo del quórum se, se despejó rápidamente que es un quórum de eh, cuatro séptimos, porque corresponde a una reforma de la ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, eh, y eso evidentemente va a forzar al gobierno del presidente Piñera a buscar mucho, eh, mucho apoyo en la oposición, si no un apoyo completo, sino que mucho, mucho apoyo. Y, 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 y por otro lado, la infraestructura crítica quedó, hay, qued, quedó quedaron algunas dudas. Por ejemplo, eh, en Neopoli el diputado Luciano Cruzcoque decía que tiene que tenía que ser acotada esa, esos lugares. Y por ejemplo, para él había que tener cuidado con, por ejemplo, eh, eventos de alta aglomeración y, la, y las mismas estaciones de metros de metro. Eh, para, para la UDI, por ejemplo, había que eh, profundizarlo a, a todos los lugares que sea necesario. Y hoy día el gobierno, a través del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el ministro de las Express, Felipe Ward, eh, dieron algunas luces, eh, sin embargo dijeron, y básicamente lo que se conversó en esa reunión, en privado, que eh, esto va a estar en la atribución propia del presidente al eh, ejercer este, este nuevo mandato que tendría, eh, y que el presidente va a ser el que va a definir el dónde, el cómo y el cuándo.
1: Ahora, si necesitas para aprobarlo cuatro séptimos, como lo, como tú bien dices, va a haber que sentarse con la oposición a conversar sí. y a ver características. ¿Cuáles son los? Hay hay un no rotundo de la oposición a esta medida o hay ganas de sentarse y decir bueno veamos como dices tú que es una infraestructura crítica, eh, no meterse en los lugares uh, excesivamente aglomerados. Claro.
2: Sí, no, ahí va, va a costar eh, porque, bueno, ayer eh, conocimos algunas alguna, eh, opiniones desde de, de, de la oposición, eh, básicamente por ejemplo el Frente Amplio eh, rechazó la medida, eh, a pesar de que hoy día todavía ellos eh, señalaban que quieren conocer el detalle de esta propuesta eh, también, eh, por ejemplo, el senador eh, Felipe Arbó, el PP que hoy día también pude conversar con él eh, básicamente me explicaba que eh, está de acuerdo con la medida, pero hay que acotar muy bien tanto los protocolos los que van a tener las fuerzas armadas cuando cuiden esta infraestructura crítica que se entiende por infraestructura crítica eh, y también el tiempo, las duraciones ¿no? ¿Qué, qué tiempo se les va a permitir eh, mantener esto esta nueva medida? Eh, yo creo, y la democracia cristiana por otra parte, eh, sin, haber, sin haber conocido un poco más en detalle el proyecto desde ayer ya varios de sus dirigentes estaban partiendo por su presidente Fuad Chahín, estaban diciendo que iban a contar con, con sus votos para, para la aprobación, eh, entonces yo creo que aunque el gobierno tenga a la democracia cristiana dentro de este um, proyecto y con may mayoritariamente aprobándolo, va a necesitar eh, evidentemente de, de otras fuerzas el PPD, el Partido Radical eh, el PS, evidentemente, y alguna, algunos que otros votos del, del Frente Amplio. Sin, sin ellos eh, es difícil.
1: Ahora, eh, Heraldo Muñoz mostró su rechazo de inmediato. Dijo que está además sorprendido por el momento en el que hace el anuncio. Mm,
2: claro. Eh, sí, Heraldo Muñoz, eh, tengo entendido que también el senador Lagos ver del PP también se mostró en contra. Eh, el gobierno hoy día lo presenta, eh, hay que recordarlo, lo presenta ayer, o sea, lo anuncia ayer. Eh, hoy día en la mañana, eh, eh, Paula Catena, la periodista de la tercera eh, en la moneda, no, nos contaba también que eh, se, todavía se está redactando el proyecto, uh -huh. hoy día se socializó un poco eh, a los partidos de Chile Vamos, pero eh, evidentemente eh, va a ser un tema de la semana eh, eh, se, se, se confirmó hoy día que va a ser, va a ser presentado mañana eh, eh, con discusión inmediata en la Comisión de Constitución de la Cámara entra por ahí y eh, ahí va, se va a generar un debate bastante arduo, eh, claro. el gobierno claramente le está poniendo una urgencia pertinente para que esto salga esta semana, porque eh, la intención del presidente Piñera y el gobierno es cerrar esta esta misma semana también el acuerdo por la paz.
1: ¿De qué manera este proyecto podría afectar otras cosas que están igual de delicadas? Porque todo está con, con sí. como pisando huevos en, en el congreso. Tenemos tratar de conformar un acuerdo a partir de la mesa técnica, está el tema previsional, está el presupuesto, es decir, todo da la sensación de cualquier cosa puede votar cualquier cualquier tipo de acuerdo que se está tratando de fraguar en distintos temas.
2: Claro, sí, la, la estrategia del gobierno ha eh, separar las aguas ¿no? eh, y llevar todos los acuerdos por carriles distintos de hecho eh, la crítica que se le hacía a las personas de la izquierda que o de la oposición que votaron eh, que participaron del acuerdo constitucional era que estaban eh, cediendo frente al acuerdo por la paz ¿no? y que no era un acuerdo por la paz sino que era solo constitucional y, claro. y la, la oposición se encargó también de aclarar, a, a aclararle al gobierno de que eh, Todos estos acuerdos iban por aguas separadas. Eh, hoy día hay que ver también, por ejemplo, eh, lo que pasa con, con la reunión que sostuvo hoy día el presidente Piñera con los tres poderes del Estado, con el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y con el presidente de la Corte Suprema, eh, porque también ahí tenemos entendido que el senador Quintana, el presidente del Senado, iba a, ver, iba a hacer ver todas las presiones que tenía con la agenda de seguridad que el gobierno estaba planteando. Recordemos que eh, este acuerdo por la paz, el, el gobierno busca que se aprueben siete proyectos de ley, cinco que ya están presentados y dos que se van a ingresar, uno de ellos es este que, precisamente el que estamos hablando de las Fuerzas Armadas. Entonces, uh -huh. eh, cada uno tiene su, eh, su propio quórum, eh, cada uno también tiene su propia tramitación, pero el, el gobierno Sebastián Piñera está buscando de que la oposición dé un gesto y ceda ante la petición de aprobar los proyectos.
1: Ya pues, Andrés, muchísimas gracias.
0: Gracias, que esté muy bien.
1: Igual, chao, chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 12 minutos. Esto pasó el viernes pasado. El senador José Miguel Insulza estaba en Arica, a la salida de una radio, fue. Recibido de manera bastante violenta por un grupo de manifestantes, eh, era un grupo de manifestantes según se consigna feminista, eh, algunos del Partido Socialista que le gritaban traidor al senador. Porque a propósito de unas declaraciones que él dio hoy, vamos a revisar, pero vamos a conversarlas también con la Bane Socar, que ya está aquí con nosotros, periodista de la tercera APM. Bienvenida, Vane. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Partamos con, con el audio que, que, que generó esta polémica en contra del senador José Miguel Insulsa. Esto fue hace tiempo ya, en, en octubre. No me acuerdo el día exacto, pero fue. Eh, ¿Cómo el 17 de octubre? Fue, antes, de la, antes
0: del estallido. Antes del estallido. Y
1: a propósito de eh, la evasión en el metro. ¿De qué manera? había que manejar por parte del gobierno la evasión de un montón de gente en, en distintas eh, estaciones de metro. Vamos a
3: escucharlo. Del ah, bienestar de los de los lo, lo, lo que, lo, lo que lo usan, ¿no? Ah. Ahora, yo quiero decir que el problema es este de, de, de la... Yo, yo soy partidario de reprimir con energía el intento por saltarse la, 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 las las y no pagar, así como se hace con el... También como ocurre también con el Transantiago. Ya. Pero son respuestas que encuentran el respaldo en la ciudadanía porque... Eh, eh que es arbitraria, es es costo muy alto
1: pues
3: uh -huh. ah, del, del 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 bienestar de los de los, de los, de los que lo los que lo usan ¿no? Uh -huh. Ahora yo quiero decir que
1: bueno, eh, eh, ahí él lo decía claro un poco, eh, él llamaba a reprimir con fuerza eh, la evasión en metro y claro, esto se tomó a propósito de otra declaración eh, del cabros, esto no aprendió claro. eh, y ha generado como una ola de, de cuestionamientos al senador José Miguel Insulta desde esa fecha en adelante incluso en las encuestas él ha bajado su respaldo, siendo que era una de las figuras más importantes del PS el,
0: dentro de la ah, en, me aclaran que fue el mismo 18, el el mismo 18, 18? de octubre, claro eh, en la mañana, si sí, fue pues el estallido, fue en la tarde claro. el mismo 18, claro efectivamente después de esas declaraciones José Miguel Insulza, que recordemos era, un, era dentro del abanico de presidencial en el PS, que abundaban no sé ahora eh, era el que estaba mejor posicionado en las encuestas, el que uh -huh. tenía mayor nivel de conocimiento porque fue ya sabemos varias veces ministro ha sido eh, y ahora senador y claro, de, todo cambia después del 18, después de estas declaraciones, hay un cuestionamiento muy duro dentro del PS a esas declaraciones eh, tanto así que bueno, antes de la FUNA de este fin de semana que fueron unas feministas, que sé yo que hacían alusión también al, al TPP11, no solamente al tema de la movilización y a esa cuña eh, dentro del Partido Socialista se han hecho presentaciones formales al Tribunal Supremo para su expulsión y críticas por eso. Eh, por las cuñas que da eh, en Radio Duna y hay una crítica generalizada a lo desafortunada que fue la declaración no obstante que no se refiere al movimiento social completo, se refiere a un hecho de violencia en particular que él lo evalúa de esa manera al menos con el metro, pero claro, en un contexto de movilización social y todo lo que ha pasado después eh, le ha generado una serie de cuestionamientos internos que llevaron y lo de la FUNA lleva a que que se filtre un, un mensaje que el senador envió a los miembros de la mesa directiva del Partido Socialista claro. después del fin de semana, durante el fin de semana, donde dice, bueno, me, me funaron, cuenta un poco lo que le pasó, la circunstancia en que sucedió esto, y dice, bueno, el día lunes yo voy a renunciar a la a la mesa directiva del Partido Socialista y a la Comisión Política nosotros chequeamos que ese mensaje interno que obviamente en un contexto de Whatsapp fuera verídico lo es, sin embargo hasta esta mañana todavía no se producía la renuncia formal, pero hay una evaluación personal del parlamentario de saber si sigue o no bajo esta circunstancia en la mesa directiva del partido pero él ya tomó la decisión digamos. bueno la decisión el fin de semana él, él comunica eso eso y hasta donde sabemos en la mañana no se había no no comunicado todavía con la mesa directiva siempre puede haber una reevaluación sí, y él, de él es bueno
1: para elástico ¿o sí, no? Sí, 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 <risa> Anuncios sí. Que después... sí, lo que
0: podemos decir eh, con certeza es que hay una crítica muy dura a su actuación de en el marco de las movilizaciones que esta crítica derivó en esta funa y que bueno y esa misma funa hace que él se plantee esta posibilidad. Tal vez la mesa directiva que hoy día encabeza Álvaro lizalde lo convence de lo contrario, eso no lo vamos a ver probablemente al final de la jornada. Ahora, ¿de qué sirve su, su renuncia? ¿Qué, ¿Qué podría descomprimir? Bueno, yo creo que tiene que ¿Cuál es la que reflexión ver,
1: que le
0: en el fondo? Eso ahí hay que verlo yo creo más adelante con él, él todavía no ha tenido una instancia, nosotros lo estuvimos llamando en la mañana, no, no quiso referirse públicamente a todo este asunto. Él dará sus explicaciones más personales de que Ahora, si tú me preguntas, yo diría, claro, efectivamente sirve de algo, tal vez que el hecho de que la persona que da estas declaraciones, que provoca esto, estos focos de tensión, porque por un lado hay, hay una tensión y con cierto nivel de violencia en el norte, mm -hmm. pero también hay un cuestionamiento político profundo a, a, a cuál es el rol que tienen que jugar los socialistas dentro de un contexto de movilización social claro. como la que estamos viviendo. A lo mejor desde ese punto de vista... Puede que descomprima, pero vamos a ver si también si es la evaluación que hace la mesa de Álvaro Elizalde, eh, si lo lee de la misma manera. Porque como te digo, puede que durante el día se le convenza, puede que Insulza se arrepienta, no lo, no lo sabemos. Ahora, eh,
1: cuál es. Tú, tú bien decías que hasta hasta antes del 18 de octubre había presidenciables dentro del Partido Socialista, varios. figuras que, no sé, por Máximo Pacheco, eh, el, bueno, el, el mismo José Miguel Insulza. Había personas que decían estoy disponible. Y, y, y era bastante fácil decir estoy disponible en el fondo eh, cómo quedó la situación después de cuál qué cuál es la sensación interna en el partido socialista porque José Miguel Insulso no podría decir claro él está bien evaluado es el senador mejor evaluado del partido socialista ahora le está yendo mal etcétera pero en lo concreto cuando fueron las la, la, la pasadas candidaturas presidenciales, José Miguel Insulza no logró ni siquiera ser candidato dentro de su propio partido, digamos, no, no tuvo respaldo para poder iniciar ni siquiera una precampaña, ¿te acuerdas? Que no no hubo ahí el, el
0: debate era Guilleo Ricardo Lago, digamos.
1: No, sí, no, pero no, un contexto no José
0: Es un contexto totalmente distinto. O sea, hoy día la, la situación. Recordemos que la candidatura de Guille nace con una alta popularidad, que fue esa la popularidad que hizo que la mesa de Álvaro Elizalde optara por, eh, vamos, vamos mejor con quien vaya muy bien en las encuestas. Hoy día esa figura que tampoco era tanta, la, la no era tan descollante en las encuestas, mm. pero se tomó esa decisión con esa mirada. Claro. Hoy día eh, nadie está tan disparado en las encuestas como para que dice, bueno, ya, dejemos todos mi... nuestros candidatos y vámonos con ese. Pero mi duda es que José Miguel Nzusa tampoco
1: tampoco, y tal vez tiene que ver con su con su con que estuvo muchos años fuera por el cargo en la OEA, mm. tampoco gozaba de una base tan fortalecida de, de, de militante socialista, digamos, como para impulsar una candidatura.
0: No, no, no es una base muy, no era una base muy sólida, sí. y pero también recordemos que en esa circunstancia era él y estaba Ricardo Lago. Sí. Eh, Ricardo Lago Escobar, un expresidente, entonces era otra la, la discusión. Isabel Allende también. también. Bueno, hoy día... No hay ninguno que. y vamos a ver qué pasa después de esto porque se rebarajó todo. De Máximo Pacheco, nunca más supo. Nunca más se supo. No, nunca más Él dijo ¿Dónde está?
1: Vez. Él dijo que estaba disponible, ¿te acuerdas? Sí, Pero antes era súper normal racho. decir en el diario. Estoy
0: disponible. Era sí. como... Vamos a ver ahora quién se atreve a estar
1: disponible. Exactamente. Uh -huh. Ya, pues, Vane, muchas gracias. Ya, súper muy bien. Chao, chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto.
1: Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Anoche en Uruguay se vivió una jornada bien intensa, la segunda vuelta presidencial que no tuvo todavía resultados concretos. Está el centro derechista Luis Lacalle del Partido Nacional y el candidato de la izquierda Daniel, Daniel Martínez que es el Frente Amplio. Son cerca de 29 mil votos de diferencia, que uno dice, no es nada, pero claro, allá la población votante es mucho menor, son menos de 3 millones de personas los que votan. Vamos a hablar del tema con Francisca Forni que es periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Francisca? Bienvenida.
3: Bien, ¿y tú, María José?
1: Bien, también. ¿Cuál es el minuto a minuto en, en
3: Montevideo? Bueno, eh, hoy los funcionarios de la Corte Electoral tienen día libre, así que mañana empieza oficialmente a las 9 de la mañana el recuento de votos. Uh -huh. eh, la verdad es que nadie esperaba que, que la calle tuviera ventaja por un margen tan estrecho, porque si uno sí. lo piensa, recibió el apoyo de todos los partidos que participaron en las parlamentarias del 27 de octubre, menos uno. Entonces, eh, los analistas me decían la semana pasada, de hecho, que, que era casi seguro su triunfo. Y de hecho, él lo, lo ve así, él, él salió a hablar y dijo que eh, la diferencia era, eh, era irreversible. Eh, y en cambio Daniel Martínez dice que va a esperar los resultados oficiales que,
1: que podrían estar de aquí al viernes. Hay una polémica con los llamados votos observados que mm -hmm. son los de las personas que votan, que emiten su sufragio eh, en algún lugar que por alguna razón que está respaldada no fue el lugar original entonces de alguna forma como que no está claro cómo sí. se votó y que eso la cantidad de esos votos sería muy clave para ver si se puede torcer la diferencia
3: claro porque en el recuento los votos que, que son clave en el fondo son los observados y los anulados los observados como dices tú son los de personas que votaron en un lugar que no les correspondía eh, y que eso sí podrían hacer una diferencia los anulados también eh, lo que pasa es que los apoderados de cada partido pueden ir a, a los centros de donde se va a hacer el conteo y pedir que se revisen los anulados pero okay. en las eh, elecciones de primera vuelta fueron 1700 votos entonces no hacen mucha diferencia no podrían cambiar el resultado final eh, los que sí podrían hacerlo son los observados que dices tú, uh -huh. pero eh, incluso con eso hoy en la mañana se decía en los medios uruguayos que con el 99,2% de los votos escrutados, que es lo que hay hasta ahora el Frente Amplio necesitaría un 79% de los votos por contar es decir eh, los que no han sido escrutados todavía y los observados para dar vuelta al resultado de la elección, entonces está difícil el, el
1: escenario para Daniel Martínez de eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con Daniel Martínez? ¿Cómo es que una figura, bueno el Frente Amplio emblemáticamente ha tenido el poder, digamos históricamente uh -huh. ha tenido el poder en Uruguay? ¿Qué pasa con Daniel Martínez que no logró tener la popularidad o tal vez, ¿por qué no se traspasó la popularidad de Tabare Vázquez o del mismo Pepe Mujica que han gobernado con amplios porcentajes de, de respaldo? ¿Qué pasó con Daniel Martínez y con el Frente Amplio en esta pasada?
3: Bueno, Daniel Martínez tiene, tiene experiencia en política, él fue alcalde de Montevideo claro, eh, hasta, hasta que anunció su candidatura presidencial pero nunca, nunca tuvo el mismo liderazgo dentro del partido que figuras como Tabaré Vázquez, que, que fue presidente dos veces, o eh, el mismo Pepe Mujica, que ahora le, le dio su apoyo, pero con, con eso y todo no, no logró hacer despegar su, su candidatura eh, más que un problema con el candidato eh, el, el desgaste ha sido del, del Frente Amplio por, por el mismo gobierno eh, si bien han tenido muchos logros en los últimos 15 años que llevan en el gobierno también han tenido fracasos y, y la situación en la que se encuentra Uruguay eh, actualmente complica un poco la, la candidatura de Daniel Martínez eh, eso explicaban los analistas eh, que más allá de las medidas que, que hayan tomado en los últimos 15 años en general, eh, el gobierno no,
1: no goza de la popularidad que tenía hace 15 años. Ahora, si uno lo compara con las crisis que estamos viviendo varios países uh -huh. latinoamericanos, ¿cuál es el problema que tiene Uruguay? Porque estaba leyendo que, claro, tienen problemas con déficit fiscal, eh, uh -huh. que la economía no ha crecido lo que se esperaba. ¿En qué, en qué se, se materializa este descontento ciudadano en Uruguay?
3: Bueno... Eh, Sí, como decías tú, son, son principalmente eh, problemas económicos. El déficit fiscal es el mayor problema y ha sido el tema clave en esta campaña. Porque eh, si uno ve en, en la agenda social, por ejemplo, eh, se, han, se han logrado muchos avances en, en, en materias de, de derecho. Uh
1: -huh.
3: eh, pero sí, el, el déficit fiscal es como el principal problema ahora. Eh, si bien se logró reducir, por ejemplo, eh, la, la inflación, la pobreza eh, todavía hay ciertos problemas en... Eh... Por ejemplo, la, las inversiones han disminuido últimamente, entonces eso tiene a los uruguayos descontentos y buscan como un cambio radical que los ayude a, a salir de esto.
1: Pero la gente, la ciudadanía en las calles, ¿cuál es el cambio que está esperando? Porque claro, uno dice déficit fiscal o falta de inversión, pero la ciudadanía en la calle cuando le preguntan, no sé, ¿qué, qué, qué piensan? ¿Por qué creen que tiene que haber un cambio del Frente Amplio a la derecha?
3: Bueno, yo leía varios, varios testimonios sobre esto y la gente lo que pedía en el fondo era, eh, como te decía, un cambio radical. Eh, sea quien sea quien gane la elección, que los ayude a salir de, del desempleo, de la pobreza. Entonces yo creo que a eso se debe también un poco el, el
1: despegue que tuvo la calle. Eh, porque proponen cosas distintas se habla mucho también de problemas de seguridad que hay en, uh -huh. en Uruguay que han crecido en el último tiempo y también hubo alzas del, del gobierno en subidas de tarifas, de impuestos uh
0: -huh.
3: bueno sí eh, de hecho me, uno de los desafíos que tiene la calle es impulsar una, una agenda de seguridad que, que está dentro de su programa y además eh, con respecto a lo que me decías tú eh, tiene el desafío de solucionar este déficit fiscal de Uruguay sin tener que subir mucho los impuestos porque también eso eh, obviamente es difícil, dada la situación en la que se encuentran. Pero, pero ese es el desafío que tiene para, para, de alguna manera, disminuir el descontento de la gente. Bueno, los resultados final deberían estar entre miércoles y jueves, Leyo, ¿no? Incluso viernes, sí. Eh, podrían demorarse eh, porque no empiezan hasta mañana de partida, así mm -hmm. que sí podrían estar el viernes. Martínez hasta ahora no reconoce tampoco
1: la... No, no, no ha querido reconocer la derrota, dice que va a esperar hasta los resultados oficiales. En todo caso, y hacerte una otra pregunta, Daniel Martínez de ganar si, si se, de alguna forma se diera vuelta este tablero tan estrecho eh, él tampoco tiene mayoría en el Congreso tampoco le sería fácil una gestión en, de presidente. Claro eh, por primera vez en 15 años, en los uh -huh. 15 años en que llegó el Frente Amplio
3: al Poder eh... No tienen mayoría en el Congreso, entonces, claro, para impulsar la agenda de Daniel Martínez tendría muchos problemas ahí eh, y tendría una fuerte oposición de parte de ellos, pero igual es, es muy poco probable que, que logre dar vuelta a este resultado. La agenda de Martínez me imagino que era también continuidad de, de Tabaré Vázquez, en el fondo. Claro, claro. Eh, era un poco eso y, y algunas modificaciones para, para ayudar a salir del déficit y... Ya pues muchísimas gracias, que estés
1: muy bien, ¿no, Francisca. Muchas gracias, María José. Chao, chao. Chao. Dos de la tarde y 28 minutos. Les contamos que en Inmobiliaria Sinergía está tu futura inversión en Sinergía. José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, de Departamentos Estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en sinergia.cl. Hasta aquí llegamos, pero que ese como siempre el 89.7 porque viene la próxima carta notable que es de Simone Weil que advierte que la violencia desmedida diluye el objetivo de la lucha y a las 3 de la tarde una nueva edición de Sintonía Crónica. Chao, chao.